0: Christophe Mori Alors, le musée d'Orsay présente jusqu'au 23 juillet la grande exposition Manet-Degas. C'est là que vous nous emmenez, Stéphane Covio. Bonjour. C'est une exposition passionnante, étonnante et belle. D'abord belle, à couper le souffle. Je dirais bien que un peu euh, rétréci au sens où la scénographie n'a pas été très, très développée. Sinon, qu'ils ont euh, multiplié les couleurs des pièces et que de temps en temps, mais que l'accrochage est quand même très, très beau. 200 pièces qui nous sont proposées. Alors, en préambule, Édouard Manet et Edgar Degas, ils ont deux ans de différence. Manet étant l'aîné, est né en 1932, complice ou rivaux, ils cheminent ensemble sur des thèmes parfois analogues, avec des regards pourtant différents. Manet c'est l'indépendance et le carriérisme comme l'exprimera Zola dans son roman L'œuvre sous les traits du peintre Fagerolles. et puis on sait qu'ils se retrouvent les deux à la Nouvelle-Ève, le café Place Pigalle où les artistes se donnent rendez-vous alors Degas, Degas va peindre plusieurs portraits de Manet, Manet ne brosse aucun portrait de Degas, tous les deux sont issus de bonnes familles. monsieur Manet père est haut fonctionnaire au ministère de la justice et sa mère est fille de diplomate, d'ailleurs filleule du roi de Suède monsieur Degas père est dans la finance et les affaires, et les deux gamins mollement le droit, puis finalement, il s'adonne à la peinture. Il se rencontre au Louvre devant une peinture de Velasquez dont Degas réalisait la copie. Alors, ils vont euh, faire beaucoup beaucoup de portraits, Berthe Morisot, entre autres, qui deviendra euh, la belle-sœur de Manet, on va parler des courses hippiques aussi, autant Manet jouit de la vitesse comme de la lumière, autant Degas s'arrête sur les montures, les jockeys, les spectateurs, on va parler des parisiennes, on va parler des femmes, naturellement, on va parler de la nudité, de l'impressionnisme, enfin, beaucoup, beaucoup de choses, euh, beaucoup de thèmes que cette exposition nous donne euh, à, à voir et à réfléchir. Stéphane Covio, vous en venez, Oui. il y avait du monde. Oui. Et, et c'est justifié.
1: Et c'était bien. Oui, c'était très bien. C'est la, <rire> la deuxième fois que j'y allais. Il euh, ben, y a beaucoup d'œuvres. Et beaucoup de, beaucoup de belles œuvres, beaucoup ouais. de belles œuvres qui viennent de loin. Ouais. Donc, euh, et des œuvres à... qu'on n'avait jamais vues. Alors, enfin, vous, peut-être pas, mais moi, mmh. il y avait pas mal d'œuvres que je ne connaissais pas. Je vous dis, oui, aussi. Moi, il y avait des œuvres que je ne connaissais pas. Hein Par exemple, euh, cette course hippique de Manet. Incroyable. Je connaissais bien Degas dans ce registre-là. Il a ouais. beaucoup produit d'œuvres sur ce, sur ce sujet. Mais alors, Manet m'a étonné. Enfin... Euh, les spécialistes de Manet connaissent certainement ça. Mais en tout cas, pour de, de, des amateurs avertis, on est beaucoup moins habitué à, à, à ce genre. Et ce qui m'a frappé, c'est euh, que Manet représente les chevaux euh, comme Géricault le faisait, c'est-à-dire à une ère d'avant la photographie. C'est-à-dire oui. qu'il fait les deux, pattes, les deux jambes en avant, deux jambes en arrière, comme dans, 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 on le faisait avant de savoir comment les chevaux se, se déplaçaient réellement. Euh, Puisqu'on est sur les chevaux, restons-y, le tableau de Manet sur les chevaux est éclatant mm. euh, d'un dynamisme euh, qui est lié... Une fougue une, Voilà, c'est extrêmement fougueux. En fait, les chevaux viennent vers nous. Oui. Euh, et c'est comme un bouquet qui explose devant nous, avec des couleurs assez variées, ça va dans tous les sens. La gestuelle du peintre est très animée, donc ça, ça, ça donne c'est une explosion mm. au milieu de la toile. Euh, et là, on voit tout de suite la différence avec Degas, euh, parce que Manet va créer un effet... Un mouvement. Un mouvement, ah oui. et puis en plus avec des couleurs très vives. Mmh. Euh, Manet, ça claque. Ouais, Vous allez dire voilà. qu'en sortant de l'exposition, ce que je me suis dit, bah, s'il y a une différence majeure à voir entre les deux, bah, Manet, ça claque. Mmh. Degas, ça ne claque pas. Mais attention, Degas, c'est extrêmement intéressant. Euh, le... Je reviens sur les chevaux. Euh, c'est plus dessiné, c'est plus précis, c'est mmh. plus étudié, il y, y a beaucoup de choses dans le tableau de Degas, il y a des étrangetés dans les tableaux de chevaux, comme dans tous les tableaux de Degas d'ailleurs, euh, mais c'est un autre style, c'est une œuvre qui est plus en sourdine, et donc évidemment, c'est difficile de regarder les deux ensemble, et je préviens nos auditeurs, faites attention, ne restez pas au premier coup d'œil, parce qu'au premier coup d'œil, c'est Manet qui l'emporte, mmh. mais au second coup d'œil, bien entendu, Degas remonte, et la peinture de Degas est absolument passionnante.
0: Mais il y a une dimension euh, sociale et dramaturgique chez Degas que l'on n'a pas chez Manet.
1: Chez Degas, il y a de l'histoire, voilà. il y a de, il y a du récit potentiel, il y a des mmh. choses comme ça qui effectivement que l'on ne trouve pas, euh, que l'on ne trouve pas chez Manet. Euh, quand vous me dites cela, je pense tout de suite à un tableau que j'aime énormément, c'est la deuxième fois que je le vois, il est habituellement aux états unis euh, C'est un tableau que Degas a peint en 1870 ou à peu près, ça s'appelle Intérieur, mmh. et c'est une pièce, on est dans une chambre, il y a une forme de pénombre, il y a juste une lampe avec un abat-jour qui est au milieu, un abat-jour plutôt jaune, il y a une cheminée derrière, une glace, et puis dans l'obscurité à gauche on voit qu'une jeune fille est assise, elle est de dos, euh, et puis à droite, il y a un homme dans l'obscurité mmh, qui est appuyé mmh, sur une mmh, porte mmh, fermée. Mmh, mmh. euh, c'est glaçant. Mmh. Euh, immédiatement, on, on pense, pense à Rolla ben, de Gervex. Ben, pourquoi pas Et puis ben, on pense à une violence potentielle oui. exercée. Et, euh, et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de, de vraiment impressionnant c'est que Manet, non, Degas, de a disposé sur une petite table au milieu de la pièce une table. Petite valise ouverte, l'intérieur rose. Et cet intérieur dévoilé est vraisemblablement une allégorie de l'intimité euh, profanée, pourquoi pas, de, de la jeune femme en question. C'est un tableau qui est très fort, plein de mystères, euh, très très prenant, je
0: trouve. Oui. Et, et, et très dramatique. Et très là, dramatique. Là, on sent vraiment une dramaturgie, on sent un récit, on est, euh, on est presque au cinéma. Oui, ça pourrait être une scène de
1: roman ou une ah oui, scène tout à fait. Euh, absolument,
0: Tout à fait. Alors. Euh, nous, en, nous avons parlé des, euh, des courses épiques. Euh, les femmes, Manet est un séducteur. Degas passe un peu pour misogyne, mais il rêve d'une grande félicité conjugale. Euh,
1: les euh, femmes sont très différentes entre les deux. Oui, alors les hommes sont très différents entre les deux. Oui, euh, mais... comme vous le disiez. Et Degas, c'est quelqu'un de taciturne, de timide. Oui. Je pense que. Il devait euh, être bègue. Euh, ah ça, je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, il a, le, les rapports humains sont difficiles pour lui, même avec les hommes. Hein. Ouais, euh, oui. C'est quelqu'un qui n'est pas facile à vivre. Euh, et plus il va avancer en âge, plus ça va se durcir, en fait. Hein. Et euh, la relation aux femmes est, est, du, même, est du même ordre. Euh, à distance, pourtant, il y a des, il y a des, des, des témoignages de lui disant qu'il aurait aimé pouvoir euh, bénéficier d'une vie conjugale, familiale. Mais bon, il y a quelque chose en lui qui, qui résiste, très certainement. Euh, alors, les femmes traitées par l'un et par l'autre, évidemment, c'est radicalement différent. Manet... Alors, -ce que, -ce que, tout mais c'est que...
0: passionnant, d'ailleurs, parce qu'ils sont complètement contemporains. Ah oui, ben, vous, on peut être contemporain et être différent. Hein. Euh, oui,
1: bien sûr, mais
0: le regard qu'ils portent
1: sur les femmes, c'est quand même... C est, c est... Continuez, pardon. Oui, moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment deux psychologies euh, oui. radicalement différentes. Mais, moi, quand on parle de Manet et de femmes, moi, je pense tout de suite à, à, au portrait de Berthe Morisot oui. euh, par Manet. Parce qu'ils sont... Splendide. Bon, elle est jolie. Euh, mais on sent une complicité entre les deux, qui éclate dans chaque œuvre. C'est vif. C'est... Euh, franchement, c'est plein d'astuces euh, et de, de, de force. Euh, ce sont des, en général des tableaux, des petits, tab des petits formats euh, où on voit le personnage en buste. Quoi qu'on la voit en, entièrement aussi dans, un, dans un, un tableau étonnant qui est au Musée d'Orsay toute l'année, celui-là, mais qui mérite d'être vu, où elle est, en train, elle est assise euh, et elle a un éventail mmh. et elle regarde le peintre à travers son éventail mmh. c'est facétieux, euh, c'est vite vite brossé elle a une petite jambe levée avec une cheville que l'on voit se distinguer en clair entre sa, sa chaussure sombre et puis sa robe sombre c'est plein d'esprit et il y, y a vraiment de l'esprit oui, euh... ben on sent
0: une grande complicité entre les deux puisque Berthe Morisot avait ouvert une sorte de salon où, euh, où les gens se retrouvaient. Il y avait une espèce d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, où chacun pouvait parler à la fois de politique, d'art euh, et d'affaires. Et c'était Berthe Morisot qui, euh, qui orchestrait tout cela. Alors, il euh, euh, y, y a une grande complicité entre...
1: Euh, et puis Berthe Morisot c'est aussi un point, un point, comment dire, un trait d'union entre Manet et Degas. Hein, oh. Parce que et Manet et Degas sont très proches ouais. de Berthe Morisot. Berthe Morisot va être la belle-sœur de Manet euh, Degas va être le tuteur de la fille de Berthe Morisot euh, vraiment c'est le même groupe oui. euh, d'amis qu'on oui, oui. qu retrouve là. Alors, Il y a un tableau que je suis retourné voir hum, aujourd'hui qui est le, le grand portrait, alors c'est plus Berthe Morisot c'est un por grand portrait féminin alors c'est pas vraiment un portrait puisqu'en fait c'est un tableau qui ne vaut pas par l'identité de la personne mais qui vaut tout simplement par le, le, le fait qu'une femme est représentée en pied d'une certaine manière. Puisque le modèle, c'est Victorine Meurant, qui est l'un des principaux modèles de Manet dans, dans les années 60. C'est elle qui a servi de modèle pour l'Olympia, c'est elle qui sert de modèle pour la femme nue dans Le Déjeuner sur l'herbe. Et on a ce portrait qui est grandeur nature, donc qui est très, très grand, et qui, je trouve, est éclatant euh, avec euh, cette femme qui est une espèce de pyramide au centre de la composition, est très haute, qui est d'une seule couleur, parce qu'elle a un grand vêtement qui va qui est rose, en plus, une sorte de robe de chambre qui va de, de, de son cou jusqu'à ses pieds, qui le couvre entièrement. Et tout cela est sur un fond gris foncé, teinté de bleu, parfois de vert. On a un rapport de ton splendide entre le rose de la robe et ce bleu gris qui est autour. Et on a cet effet de détournement décontextualisation du portrait que pratique très souvent Manet, chose qu'il a reprise chez <coughs> à Velázquez, c'est-à-dire le fait de, de, de faire disparaître le contexte dans lequel la personne est présente. Euh... Velázquez qui est très très présent chez Manet. Hein. Ah bah oui, là, là on a un exemple majeur avec mmh. ce portrait-là. Mmh. D'autres aussi puisqu'on a ce, ce, ce garçon qui porte une épée, je crois, euh, et, et d'autres tableaux qui, qui sont clairement des références à Velázquez avec en plus le goût de Manet pour le noir, le goût de Manet pour une peinture en matière assez grasse et en touche, ce qui est le cas de Velasquez. Il, il, il y a beaucoup de rapports entre Velasquez oui. et Mané, hein. oui. à la fois le réalisme, euh, la manière de peindre, et puis des détails comme ce, cette fameuse décontextualisation. Voilà. Euh, donc je parlais de cet éclatant portrait féminin. À côté d'elle, il y a un, un perroquet qui est posé sur un, un pied particulier pour, pour le perroquet, qui est dans, dans des bleus verts splendides aussi. Enfin, c est, c est, ce, ce tableau est d'une magnificence. Et en plus, j'ai remarqué un détail sur ce tableau, mais qui, qui est une constante dans la peinture de Manet de cette époque-là. C'est-à-dire qu'il a une manière de traiter les ombres euh, avec du gris. Et, et qui, qui, dans l'œil de ah, certains oui. contemporains, euh, a été perçu assez négativement, comme s'il salissait ses couleurs. Mais c'est assez remarquable, il le fait souvent. Mm -hmm. euh, par exemple, ce rose, euh, au lieu de faire un rose foncé pour les parties ombres et des plis, eh bien, ça devient un gris. Et, et quand on regarde de près, ça peut avoir un côté un peu déplaisant, mais c'est une manière très efficace... Euh, de, 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 de réaliser ce, ce passage de l'ombre à la lumière. Alors
0: nous avons euh, des, des nus et la nudité, on, a, on pense naturellement à Olympia de 1863, du côté Manet et du côté de Gat, il y a les baigneuses en chambre. Oui. C'est un tableau incroyable. Alors les baigneuses...
1: Les, les, je ne sais pas si j'ai en tête le, celui dont vous parlez. Il y a une espèce de,
0: de, il y a une espèce de volupté. Euh, je vais essayer de retrouver parmi le catalogue que je n'ai pas, d'ailleurs. Euh, il, il y a une espèce de, de, de volupté et de grâce incroyable. On comprend que, on comprend que ce tableau est scandalisé. Mais euh, chez Degas, Là, euh, les, les baigneuses en chambre, moi, m'ont absolument saisi. C'est un tableau que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu. Alors,
1: ce que j'ai en tête de, de, de des nudités de deux gars, ce sont des femmes euh, à leur toilette. Oui. Euh, donc, et souvent, on ne voit pas leur visage. Hein, on voit leur corps euh, dans des situations qui sont en réalité assez peu sensuelles, mais très prosaïques. C'est-à-dire qu'on voit, on discerne par parfaitement les gestes. Euh, et oui, c'est tout... au tube. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Euh, on voit souvent, et d'ailleurs, ou après a, le bain, il y a la même chose chez les danseuses de Degas, oui. qui ne sont pas présentes dans l'exposition, d'ailleurs. Il hein. n'y a pas de danseuses de Degas dans l'exposition. Mais il y, y a un... Qu il faut, qu il
0: faut, ce qu'il faut souligner, d'ailleurs, parce que les gens qui, con, qui connaissent peu de Degas disent « Ah, oh, on va encore avoir des danseuses. » Ben non. Justement, c'est ça l'une des forces de cette exposition, j'ai trouvé. C'est qu'on n'était pas dans les clichés de, 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 que nous avons tous en tête.
1: Et je pense que ça ne devait pas entrer dans l'objectif dans de, des commissaires de l'exposition de, de, de travailler sur le rapport entre Manet et Degas. Ça être quelque chose d'à part. Et je revenais donc sur cette, sur cette, euh, sur, sur cette relative non-sensualité du nu chez Degas, du nu féminin chez Degas, oui. hein, très clairement. Euh, le... Alors Olympia, je reviens sur
0: Olympia parce que... Là, on le voit, et on le voit vraiment en majesté. Que faut-il tirer
1: de cette toile lorsque... Que faut-il tirer euh, que, Moi, que... ce qui m'a frappé dans l'Olympia, c'est la copie par Gauguin, qui est un, oui, à la fin de l'exposition. Je ne m'attendais oui, oui. pas à voir ça. C'est assez remarquable. D'ailleurs, il a vraiment bien... Justement, je reviens sur le, le salissage des couleurs pour faire l'ombre. Oui. Il, a, il, a, il a vraiment repris exactement la même technique de Manet pour, euh, pour ce, ce travail de couleurs, là particulier. Euh, L'Olympia de Manet, ben, c'est un tableau qui est choquant. C'est un tableau qui est euh, provocateur. Moi, ce qui me frappe toujours, je vais vous dire chez Manet, c'est que quand on le lit, et quand on entend euh, les commentaires qu'il a fait sur le, les scandales qu'il causait, à chaque fois, on a l'impression qu'il tombe des nus. Il s'étonne de, de, des commentaires qui sont faits de ses œuvres. Alors que c'est évidemment choquant pour l'époque. Euh, on a une femme nue qui nous regarde euh, droit dans les yeux, euh, une autre femme qui lui apporte un bouquet de fleurs, euh, on devine très vite que le bouquet de fleurs est envoyé par euh, un protecteur, hein, avec tous les guillemets que vous voulez autour du mot protecteur, euh, donc il y a quelque chose de provocateur, d'autant qu'en plus c'est un nu réel, c'est-à-dire que le citoyen qui passe devant le tableau en 1863, 45 dans ces années-là, il n'est pas en 63, mais il est présenté un peu plus tard, mm -hmm. Euh, eh bien, il voit très bien que ce n'est pas un nu idéal qui était la, la, la manière de faire passer un nu à l'époque, c'est-à-dire un nu de déesse, etc. Mais que c'est un nu tout à fait réel. Donc, c'est une femme qu'il peut rencontrer dans la rue, la fameuse Victorine Meurant dont on parlait tout à l'heure. Et donc, c'est un nu cru et choquant. Euh, et ça, il le sait. Et en plus, il a une manière de peindre qui n'est pas du tout considérée comme une bonne manière à l'époque. Si vous prenez le, le corps de... de de Victorine Meurant. D'ailleurs, ça vaut pour le portrait dont je vous parlais tout à l'heure, ce portrait en pied de Victorine Meurant. Vous avez un éclairage assez brutal qui oui. met en valeur le corps avec peu d'effets de, de modelé. C'est quasi surexposition qui l'a fait entrer en contraste très fort avec les zones sombres qui sont autour. C'est assez violent comme mise en lumière. Il y a tout ce qu'il faut pour déplaire à une grande partie du goût qu'on a. Hein. Et la personne qui apporte le bouquet de fleurs qui est noire qui est noire, et qu'on distingue à peine, elle, sur ouais. fond sombre, ou au mmh. contraire, en contraste très puissant avec euh, la robe blanche qu'elle a, les, les, les fleurs qu'elle tient. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est remarquable dans tous les tableaux de Manet, euh, c'est le contraste très fort entre du clair et du sombre. Euh, vous, vous rentrez dans l'exposition, au, au bout de deux minutes, vous, ça, ça saute aux yeux. Mmh. Et D'ailleurs, c'est ce qui fait passer Degas, d'une certaine manière, de manière injuste, au second plan, c'est ce contraste très puissant qu'il y a chez Manet. C'est un coup de clairon. Absolument. Alors, alors que Degas, c'est plutôt de la flûte oui. ou du hautbois, voyez, c'est du violoncelle même. Ouais, pourquoi pas <rire> <rire>
0: euh, On a parlé donc, on vient de parler de la nudité. On a parlé des femmes, des Parisiens, des courses hippiques. Euh, dans les portraits, euh, on a parlé du portrait de, de Berthe Morisot, mais ils vont commencer, et l'un et l'autre, leur carrière en, en peignant beaucoup de portraits.
1: Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, notamment euh, Degas. Oui. parce que Degas a toute une phase de sa de sa jeunesse dans laquelle il va faire simplement des portraits de famille. Voilà. Euh, ses cousines euh, euh, il, va aller, il va aller aux états unis de gars, peu de gens le savent mais sa mère est, est, est de, de la Nouvelle-Orléans euh, c'est une famille de cotonniers euh, il va il, entre 60 ans, 61, 72, 73 il passe euh, de nombreux mois là-bas il revient avec beaucoup de portraits qu'il a fait et notamment avec une, une scène de genre dans laquelle il y a plusieurs de, des membres de sa famille c'est une, une scène de négoce de coton dans un bureau de la société familiale voilà. C'est un tableau qui toute l'année est à Pau euh, et qui se trouve là, en ce mmh. moment, au Louvre, au musée d'Orsay. C'est intéressant de pouvoir l'observer en ce moment. Effectivement, beaucoup de portraits. Et en fait, Degas, il y a vraiment des phases dans son travail. Et à un moment, c'est les portraits. Puis à un moment, il veut faire de la peinture d'histoire. Donc, il fait de la peinture d'histoire. D'ailleurs, ça ne va pas forcément rester chez lui. Un peu, c'est comme Manet. Il a une phase ou quelques tableaux qui sont des tableaux d'histoire. Vous avez peut-être vu dans l'exposition un grand Christ, mmh. là, euh, raillé. Euh, Ce n'est pas, pas non plus son sujet de prédilection. Et il a assez non, mais
0: il y a, y, a y a des sujets religieux, chez, chez l'un comme chez l'autre, mais ils ne sont pas exposés, là.
1: C'est vrai. Vous parliez, au tout début de, 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 de notre émission, du fait que euh... Degas racontait des histoires. Oui. Et Manet, effectivement, je vais revenir, c'est une idée qui vient de me traverser l'esprit tout à l'heure. Ai euh, nest pas pas euh, L'histoire de la décontextualisation du portrait. Mmh. Ou du personnage féminin représenté. Ça nous sort, le personnage d'une histoire ça nous sort le personnage d'un contexte. Mmh. Beaucoup ont dit, par exemple, que euh, l'assassinat, pardon, l'exécution de Maximilien, mmh. qui, est présent, euh, qui est présente dans une des versions recomposées par Degas à la fin de l'exposition, nous montrait des soldats en train de tirer sur, sur ce, cet homme, euh, comme si ces, ces soldats n'étaient pas vraiment à ce qu'ils faisaient. Mmh. C'est-à-dire que Manet... Le tableau très fragmenté. Hein alors très fragmenté, parce que pour la petite histoire, pour oui. nos auditeurs, Manet avait fait trois versions de ce tableau. Voilà. Euh, il ne les a pas présentées et à la fin de sa vie, euh, dans après sa mort, euh, certainement son beau-frère a découpé l'une des versions en plusieurs tableaux qui ont été dispersés. Et Degas, qui était un admirateur de Manet, a racheté ces différents éléments pour recomposer le tableau voilà. qu'on voit à la fin d'exposition. On a l'impression d'un patchwork, en fait. On a l'impression d'un patchwork. Mais d'une très grande violence ah bah, C'est une exécution. C'est une exécution. On la sent. Hein. On la sent. Et pourtant, les observateurs, quand, quand ils, souvent, pas mal de gens, quand ils voient le tableau en entier, ont l'impression que ça n'est pas si habité que ça mm -hmm. euh, en tant qu'action. Qu et euh, on a, moi, j'ai été frappé aussi par d'autres scènes de madine dans lesquelles on pourrait abstraire la personne représentée d'un scénario. Oui. Il y a une manière de figurer les choses qui n'est pas conforme à un scénario narratif. Habituel, voyez. Chez Manet. Chez Manet. Absolument. Alors que chez Degas, chez, c est, c est euh, il, il introduit le scénario narratif. Euh, en, en tout cas, on peut le, le, le tisser ce rend, facilement. C'est ce
0: qui le rend passionnant. Enfin, moi, j'adore ce, ce côté
1: narratif. Ah oui, ça ne m'étonne pas, c'est le côté littéraire. Euh, Peut-être. Que ou, vous appréciez. Ou, ou théâtral. <rire> ouais. Alors, mais de, Manet, euh, Degas va aussi sortir des, 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 des scénarios narratifs, ou en tout cas, euh, comment dire, plus explicites, par exemple quand vous prenez ce tableau, qui est vers le deuxième tiers de l'exposition, qui est « Une femme chez la modiste mmh. euh, ». Qu'est-ce qui frappe l'œil, me semble-t-il En tout cas, c'est mon cas. C'est des taches de couleurs qui sont les ornements des chapeaux. Absolument.
0: Il y a le chapeau par terre. Et
1: ben, D'une certaine manière, là, mmh. la logique colorée mmh. va prévaloir totalement sur la logique figurative d'une femme en train de présenter des tableaux, des, 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 des chapeaux chapeau. à quelqu'un. Ouais. Et là, en fait, on a, on a une période qui va s'ouvrir dans la, dans la carrière de Degas qui correspond d'ailleurs aussi euh, à ce qui va se passer dans la peinture de l'époque mais que Manet ne connaîtra pas parce que Manet est mort en 1883 mais il faut bien penser que Degas après va connaître la période Nabi oui. euh, va connaître un traitement de la couleur tout à fait autre on ne sait pas ce que Manet aurait fait après 1883 s'il avait vécu, il est mort jeune il est mort à, à 50 un oui c'est euh, voilà, oui, terrible, il y a eu une gangrène donc il, oui. il, est, il est mort des suites d'une gangrène et donc, on a des évolutions de Degas en, de, euh, en dehors de la narration, hein, d'ailleurs, mmh. avec une, une explosion de la couleur, hein, plutôt, à la, à la fin de sa vie. On n'est on est plus là dans le rapport Manet-Degas.
0: Alors, il y a une question qui se pose de, tout au long de l'exposition, c'est par rapport à l'impressionnisme. Ils s'en démarquent tous les deux. Et en même temps, il, euh, Degas va rallier l'école euh, du plein air. Euh, Degas va s'approcher du de l'impressionnisme. Manet va, au contraire, s'en détacher pour être tout seul, mais en même temps, esthétiquement, il y a des choses qui reviennent, avec notamment une palette très claire. Euh, et finalement, on se pose la question en voyant ces 200 toiles. On se dit, bah, tiens, on a deux gars, c'est le cas de le dire, deux garçons, <rire> deux peintres, euh, qui, euh, <rire> qui sont là. Euh, mais tous les impressionnistes de l'époque, parce qu'ils sont copains, hein, avec, euh, avec Monet, avec Renoir, euh, ils se voient. Euh, et là... Euh, voilà, c'est ma, ma question, parce que vous, vous,
1: oui. vous connaissez. Alors, ben, c'est vrai que quand on pense aux impressionnistes, on pense à Monet, oui. Pissarro, mmh. Sisley. Oui. Trop, les trois grands impressionnistes. Mmh. Euh, avec une technique qui est euh, la, le morcellement de la touche, euh, des, des recherches d'effets atmosphériques, etc. Par cette technique-là, un réalisme qui utilise une technique particulière. En fait, Manet... Il commence à peindre, à être connu, bien avant l'impressionnisme. Oui. Pour lui, c'est une forme de réalisme avec une manière très libre, euh, assez vénitienne, euh, le, le, la gestuelle, la matière grasse, etc. Euh, il utilise beaucoup le noir, contraste fort, etc. Et à un moment donné, il va voir l'impressionnisme apparaître et il a une phase il est un peu impressionniste où, 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 où ça se voit, mais ça ne va, ça va pas durer longtemps. En fait, il, il ne va pas être impressionniste dans non. le sens où Monet l'est. Et Degas, lui... Comment dire Ça, À ses débuts, il est ingresque. Ça, il est fasciné par Ingres. Donc vous imaginez, c'est mmh. pas du tout l'impressionnisme. Ingres de la Croix. Ingres de la Croix, mmh. mais alors dans la manière de peindre, quand on voit l'autoportrait qui est au tout, au tout début de l'exposition mmh. euh, qui date des années 50, c'est un autoportrait qui imite Ingres. Et donc c'est beaucoup plus le dessin euh, et, et une manière plus lisse, on va dire une manière plus florentine. Alors oui, bien sûr... Euh, il va il va libérer sa touche euh, mais il va il ne, ne produira pas d'œuvres qui ressemblent à du Monet, à du à du Cisté, à du Pissarro. Après, il fera d'autres choses très très libres et très novatrices. Mais effectivement, c'est un les impressionnistes stricto sensus ce ne sont pas euh, Manet et de, et, ah non, non, non. et, et Degas. Non non, mais on, euh, mais ils connaissent très très bien le sujet et s'ils
0: continuent à peindre tels comme ils peignent, et non pas rejoindre euh, les autres, c'est parce qu'il y a eu une, 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 une réflexion qu'ils ont eue. Ah oui, c'est pas, pas leur veine. Ce pas en leur plus, veine, et ça c'est très intéressant. Ils
1: ont voulu aussi se démarquer euh, de, de toute la connotation un peu révolutionnaire qu'il y avait autour de l'impressionnisme à oui. un moment donné.
0: Alors, merci beaucoup... Stéphane Covio. Ce soir, on peut vous retrouver pour une conférence en ligne sur venezetvoyer.fr. C'est à 19h30. Ça coûte la modique somme de 13 euros. Et comme ça, on peut suivre cette exposition Manet Degas à travers vos explications, vos remarques et euh, la façon merveilleuse avec laquelle vous nous faites découvrir et regarder les œuvres. C'est ce soir à 19h30, mais c'est aussi demain, mardi, à 10h30 du matin. Conférence en ligne également, 13 euros, venez C'est une façon de visiter l'exposition avec le café du matin ou la bière de l'après-midi. Voilà, il me reste à remercier Cédric Toba pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe Alpech pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille. Et Camille Meyer pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux. Demain mardi, ce sera la littérature à l'honneur avec Cécilia Duterte. Nous recevrons Solange Biette-Carton pour son roman L'Acceptation. À demain.